0: Темата върху която се замислих този път са стереотипите, които имаме за поведението, което очакваме от а, другия пол. И ето един пример. Карам си колата, стигам до кръстовище, на което често пешеходци минават. Малка уличка и виждаш пешеходица, който се е запътил да пресича. Намаляваш, минава човека, всичко е наред. Тук там, да даже някой махва така леко с ръка, да кажем, мерси, кимне. Толкова понякога не те отчитат, но просто си минава човека, знае, че го пазиш, няма проблем. Много често забелязвам като стереотип, че жените са много по-колебливи от мъжете, когато дойде време за пресичане на улицата. Много по-често те правят отстъпка на колата да мине, изчакват първо трафика да мине и тогава се осмеляват да минат те, което доста често пъти ми прави впечатление и се замислям защо е така. Аз преди време попитах моята приятелка, защо и тя самата прави така, просто идва инстинктивно. И тя поне нейният отговор беше, че никой не я е учил като малка, че тя има предимство при пресичане на улицата. Но според мен отговорите са много и един от тях е, че жените са като цяло по-малко конфронтиращи се, отколкото мъжете. Това за мен е една форма на конфронтация. Срещате се и трябва да решите как ще се съгласувате. Дали ще се уважите един друг, дали се пазите един друг, дали един от вас не внимава, дали един не знае своите права, дали този, който в колата иска да злоупотреби с правата на пешеходеца, ако пешеходеца няма достатъчно смелост да ги брани. Получава си една форма на договаряне между двете страни. И това забелязвам, че жените са по и съответно имаше такава ситуация, в която пак излизам на тази улица, и пешеходец е една жена, която се е запътила да пресича, но начинът по който тя подходи в тази ситуация на договаряне или конфронтация с мен като друга страна беше, че тя с много агресивна походка и с навъсена физиономия и като цяло с агресивен маниер подходи към тази ситуация, в която се договаряме, в крайна сметка се проверяваме кой как ще реагира. И първата ми реакция, просто инстинктивно, беше да си помисля, къде па таква е кучка. По-скоро на английски си го превеждам на бич. На български смисъл, на който влагаме е малко по-различен, но в крайна сметка я намерих за неоправдано агресивна, че ситуацията просто не изискваше да се стига до там, тя да има такова агресивно отношение. Или, може би, така аз и възприех. Може би, ако мъж беше в тази ситуация на пешеходеца, би го прял за по-нормално, не би ме изненадало толкова. Тук идва въпроса с какво сме свикнали, и съответно това се получава като нашето очакване към човек от даден пол. И когато този човек не попадне в този стереотип, това ни изненадва и може да ни накара да се почувстваме негативно към този човек. Здравейте, това е Секс и Щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия. Аз ага, съм Теди. Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години. А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта bdsm.bg. Обичам да се анализирам моите реакции, да се запитвам защо мисля така, защо почувствам дадена ситуация по този начин. И един друг пример беше, попаднах на YouTube канал, ровейки информация за работа с метали тъй като някой от вас знае, че произвеждам окови, клетки и подобни неща от стомана, алуминия и така нататък. И исках да науча повече. И попаднах на канала на една жена. Случайно, просто ми изникна. И първата ми реакция беше: Каква път тая? Въобще нямах нагласта да я възприема на сериозно. Задържах се за момент на видята които видях, и бях много приятно изненадан, че. Всъщност, жената обяснява много подробно, много задълбочено, от а, начало до край. Просто те въвежда по един много информиран начин. Много смилаем. И се зачудих, защо реакцията ми към нея беше снисходителна и пренебрежителна. И според мен причината беше, че аз не съм свикнал жени да проявяват интерес към подобни теми, свързани с металообработка. Мръсен, шумен и на места е доста опасен труд. И всички видеа, които досега бях гледал, с които съм се учил, са били произведени от мъже. И аз смятам, че това е нормално. Повече мъже се интересуват от технически неща, от машини и съответно това е моето очакване. И в момента, когато я видях тази жена, моето очакване беше, че жените нямат като цяло интерес към тези теми и че те съответно не са толкова задълбочени. Няма толкова много познания и най-вероятно това, което мога да очаквам от нея, са някакви изключително повърхностни теми с най-базовите подходи, които са колкото да може някой да не си отсече ръцете с агушлайфа. И съответно да, реалистично е това, че повече мъже се интересуват от машини и подобен труд металургия и подобен тип теми, но това не означава, че когато попадна на жена, която се занимава в тази област, че тя е невежа. Но това ми беше инстинкта. И съответно затова се замислям, че в много области на живота, и в много видове работа, и в различни компании, в които хората са наети, когато една жена покаже компетентност в дадена област, в която не се очаква, че жените имат много интерес, е по-трудно да бъде взета на сериозно първосигнално, докато не се докаже. Или също когато жените подходят по-агресивно, отколкото смятаме, че е необходимо, защото не очакваме, че един мъж има необходимостта да подходи агресивно в дадената ситуация. Но ако погледам отново от гледната точка на ситуацията с пресичането на улицата, на да мен ми е по-трудно като мъж да се поставя в кожата на една жена и да си представя тя как преживява дадена ситуация. И доколкото наблюдавам като език на тялото, изражения на лицето и така нататък, дори фини нюанси, когато се забелязват, наблюдавам повече страх, боязливост, опит, свързан с това да не са се чувствали в безопасност, и да смятат, че никой няма да зачете техните права. И това препочитат просто да не се борят по този въпрос, но когато решат да се борят тази история, която те имат с страх от всичките тези ситуации, в които са се чувствали в опасност, те трябва да се преборят с това нещо и за съжаление решение до някъде е да се прекомпенсира, да се вложи повече отколкото е необходимо за да протече дадената ситуация гладко. Както преди време си говорих с една приятелка, която е хомосексуална в хомосексуална връзка е, и тя ми е казвала, че тя чувства, че не е в безопасност, че отсякъде може да се появи някой кретен, който решава, че ако прояви агресия към нея, тя ще е какво? Спре да съществува, може би ще спре да бъде лесбийка. Това логично, че няма да стане, но че тя няма да спре да бъде такава, но има много такива хора, които не знаеш кои са, които биха реагирали с агресия към тебе. И съответно това трупа една невротичност, която аз не мога да си я представя. Аз не я живея по този начин. И за мен, когато стане въпрос с нещо, което, се, което е нередно в тази област, аз не реагирам толкова агресивно и невротично, колкото тя би реагирала. Защо? Според мен. Защото тя натрупала достатъчно много гняв, негативен опит и съответно нейната реакция за да се пребори с това нещо е да реагирам с много повече отколкото аз мятам, че е нужно. Защото аз не мога да се поставя в нейната позиция. И подобна ситуация, която ме замисли за отношението към жените, например, но можем да помислим и в обратната посока, е YouTube канала на една жена, която създава видеа на тема снимане на кино, филми, кратки видеа и така нататък. И е много компетентна и са много обогатяващи нейните видеа. Но първият път, когато попаднах на нея, отново, Моето наблюдение и просто житейски опит, дори да не реагирам на интелектуално ниво, а по-скоро на подсъзнателно от просто това, което съм виждал целия си живот, е, че по-малко жени имат интерес към видео и фотоапаратура, особено фините технически нюанси и съответно очакването ми, че тя е някаква аматьорка. И да, радвам се, че дадах си шанс да погледна и да опозная човека, да видя какво реално създава, вместо да я съдя по това, че е жена. И бях много приятно изненадан от нейната компетентност и всичко това, което успявам да науча от нея. Но любопитно ми е, споделете с нас. Какви са вашите стереотипи и очаквания, ако сте разсъждавали по този въпрос, особено ми е интересно погледа на жените и очакването им към мъжете и ситуации в които тези очаквания са били изненадващо разрушени и опровъргани. Дори и да е било като изключение, но все пак да е доказателство, че. Е добре да не поставяме всички в един общ кюб. Част от смисъла на въпроса ми е свързан с това, че ние често говорим за несправедливостите в отношение на жените, но доста по-рядко говорим за несправедливостите към мъжете. В смисъл такъв, че да, доказано е, че има много несправедливост към жените и върху тази несправедливост трябва да се работи много, но това не означава, че няма несправедливост към мъжете, която дори да не е в същата област, такава съществува, и съответно ние сме участници в начина по който се третираме ние и други, как обществото реагира към дадени ситуации, към стереотипи и ни ги утвърждава в главата. И целта на този ми епизод е по-скоро да си зададем въпроси към нас самите, как реагираме, какви са ни нашите очаквания, какви са стереотипите, които имаме към половете и да конфронтираме себе си, когато осъзнаем, че не сме прави. Това ми прави впечатление, че в нашето съвремие, особено с хората на нашата възраст, с Лия и може би и по-младите, че става все по-трудно за развиването на една емоционална интелигентност, в която когато осъзнаеш, че не си прав, да можеш да се погледнеш в очите и да си го признаеш първо на себе си, а след това още малко повече значка за чест да си сложиш, когато го признаеш и пред други, особено когато наблюдавам някои родители как се държат като малки деца, но наистина... Идеята ми е да се конфронтираме на самите с нашите очаквания, как третираме хората и се надявам, че с тези размишления, дори за някой да доведе до катарзис и малко промяна на личността, вярвам, че това може да бъде за добро, да бъдем по-справедливи и към себе си, да разбираме себе си, да разбираме защо хората реагират към нас по начин по който смятаме, че не е коректен, особено когато става въпрос за половото разделение и също така да бъдем и по-справедливи към другите. За да има повече секс и повече щастие. Чао и до скоро! Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на кирилица, или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.